0: Das war ja eine wunderbare Stimmung bisher. Und all die Dinge, die wir eben gerade schon so zur Kenntnis genommen haben, in den Liedern und in der Einleitung, das wird in der Predigt jetzt mit wieder vorkommen. Wundern Sie sich, dass Sie vielleicht heute etwas Neues entdecken werden, über sich oder über Gott. Liebe Gemeinde, Kannst du bitte noch zwei Tüten Schokomüsli und Gefrierbeutel mitbringen, sagt meine Frau. Auf dem Rückweg von der Arbeit halte ich bei einem Supermarkt an und fange an zu suchen. Und ich laufe durch die Regalreihen und ich sehe die gewünschten Sachen einfach nicht. Auf das Sehen kommt es an, aber wir sehen selektiv. Unser Gehirn filtert. Permanent die Fülle von Informationen, die wir über unsere Augen wahrnehmen und wie diese Filter unsere Wahrnehmung beeinflussen, darüber will ich heute reden. Ich predige heute über einen Text aus Lukas 7 und ich bitte Sie, versuchen Sie, das, was Sie jetzt hören, sich innerlich vor Augen zu malen. Die ganze Zeit. Es bat ihn aber einer, der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er, Jesus, ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Diese Einladung war schon etwas ganz Besonderes. Jesus wurde in gewissen Kreisen eigentlich nicht so gerne gesehen. Und in der Bibel lesen wir viel von diesen Streitgesprächen von Jesus und den Pharisäern. Und da beharrte eigentlich jeder auf seinem Standpunkt. Von Annäherung kann man da eigentlich nichts spüren. Der Pharisäer in unserem Text macht einen Versuch der Annäherung, indem er Jesus in sein Haus einlädt. Und Jesus betritt sein Haus und setzte sich an den Tisch. Es werden ein paar nette Worte gewechselt und hoffentlich leckere Speisen gereicht. So weit, so gut. Das kennen wir auch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß, im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl. Jetzt betritt ein unerwarteter Gast die Bühne, Oh, wie aufregend. Die Szene, die wird richtig lebendig, weil diese Frau nicht zu der frommen Schar passt, die sich da um den Tisch versammelt hat. Sie ist auffällig gekleidet. Die Kleider, der Schmuck, den sie trägt, die Art, wie sie sich bewegt, die bleiben nicht verborgen. Die Leute mögen sie nicht. Offiziell jedenfalls. Denn sie ist eine stadtbekannte Sünderin. Und ich weiß nicht, was Ihnen jetzt da vor Augen, was Sie sich da vor Augen malen, ob das nun eine Frau ist, die stets und ständig im Braten anbrennen lässt. Eine stadtbekannte Sünderin, na, das liegt doch wohl auf der Hand. Das ist eine Frau, die Liebesdienste für Geld anbietet, eine Prostituierte. Und diese Frau bahnt sich den Weg zu Jesus und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihren Hauptes zu trocknen. Und sie küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Was hier geschieht, ist einzigartig. Die Sünderin, die tritt von hinten an Jesus heran. Sie sucht nicht das Gespräch. Sie wirft sich nicht in Pose und spielt auch nicht ihre äußeren Reize aus, wie sie das sonst macht. Sie will sich hier keinen Kunden angeln. Das Gewohnte geschieht hier nicht. Die Frau spielt hier keine Rolle, sondern in diesem Moment, wo sie auf Jesus trifft, ist sie ganz bei sich und sie weint. Sonst spielt sie die genießende, die lachende, die lebensfrohe Verführerin, weil das ihre Kunden so wollen, ob es ihr Spaß macht oder nicht. Jetzt aber weint sie und sie drückt Jesu Füße gegen ihre nassen Wangen. Diese Füße, die vom Staub der Straße völlig verdreckt waren, versucht sie mit ihren Tränen zu waschen. Sie weint und weint. Ihr kommen nicht nur die Tränen, ihr rinnen die Tränen, unzählige Tränen. Und wir wissen nicht warum. Wir spüren nur ihr Unglück und diese Sehnsucht, mit sich und mit Gott ins Reine zu kommen. Wir spüren die Sehnsucht nach völliger, bedingungsloser Annahme und Geborgenheit. Und Jesus? Jesus zieht seine Füße nicht weg. Er lässt es geschehen. Ein ganz intimer Moment. Ein Moment, der die Menschen um sie herum erstarren lässt. Niemand hindert diese Frau, das zu tun. Sie weint und trocknet die Füße Jesu mit ihren Haaren ab. Sie küsst Jesu Füße und nimmt das Salböl, das sie mitgebracht hat, und reibt diese müden Füße ein. Das hier ist eine Annäherung, die gewohnte Grenzen und Regeln völlig außer Acht lässt. Als aber der Pharisäer das sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Der Pharisäer sieht etwas, was er nicht billig. Er merkt es erst gar nicht, weil es vielleicht gar nicht in sein Denkschema passt, weil es sich da unten unter dem Tisch abspielt. Die Sünderin tut etwas Ungewöhnliches, etwas in der jüdischen Kultur völlig Undenkbares. Der Pharisäer aber denkt und handelt ganz gewöhnlich. Er verhindert nichts, er klärt nichts auf, er klärt die Situation nur für sich selbst. Unmöglich. So etwas gehört sich nicht. Er tut nichts für oder gegen die Sünderin. Nichts für oder gegen Jesus. Wenn ihm die ganze Situation nicht passt, warum greift er dann nicht ein? Es ist sein Haus und Jesus ist sein Gast. Er aber denkt nur einen verräterischen Satz. Wenn Jesus ein Prophet wäre, ein Mann Gottes, dann wüsste er, womit er es hier zu tun hat. Der Pharisäer hält sich ganz fein raus. Er beobachtet und urteilt und er verurteilt. Diese Frau ist eine Sünderin, von der sollte man sich fernhalten. Kommt Ihnen das vielleicht bekannt vor? Sind wir nicht alle so? Wir beobachten und selektieren. Wir sehen etwas, was uns nicht passt und machen uns unsere Gedanken darüber. Aber wir tun nichts, um diese Situation zu bereinigen. Heute Morgen habe ich mit vielen von euch einen Test gemacht. Ich habe euch persönlich begrüßt. Nicht so, wie ich jetzt dastehe, sondern so. Egal, also das war so. Eine Krawatte, die offensichtlich nicht zu meinem Hemd passt. In keiner Art und Weise. Das Karierte wird nicht aufgenommen von den Bärchen und Elefantchen und was nicht alles, was da drauf ist. Und die Farben stimmen auch nicht zusammen. Und ehrlich gesagt... Ich habe es so bedauert, dass ich nicht die moderne Google-Brille dabei hatte, die erst alles aufnimmt, eure Augen, wie ihr mich angeschaut habt. Es war wirklich ein Bild, ich hätte das so gerne euch vor Augen geführt. Denn, was passierte? Die Augen gingen wirklich bei den meisten von euch richtig auf. Und dann, oh, oh hast dich heute schön gemacht. Tatsächlich, ich habe diesen Kommentar bekommen. Ja, ich habe mich schön gemacht. Das ist aber gewagt, sagte einer. Und dann habe ich gesagt, sag mal ehrlich, was ist das? Er sagte, du siehst aus. Und deswegen nehme ich das wieder ab. Und jetzt mal die Frage, die meisten Leute haben wirklich nichts gesagt oder wenn sie was gesagt haben, dann haben sie nicht gesagt, was sie wirklich denken. Und das ist doch eigentümlich und das ist genau hier auch passiert. Bei Jesus und der Sünderin. Wie schnell urteilen wir über andere Menschen? Überprostituierte, Schwule und Lesben, Randalierer, Säufer, Raucher, Lügner, Betrüger, Versager, schwere Jungs. Dem kann man sowieso nicht trauen. Der ist mir zu dumm, zu einfältig, zu einfach, dies mir zu kompliziert. Ständig sind wir am Sortieren und Selektieren. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Der Pharisäer lädt den berühmten Wanderprediger und Rabbi Jesus ein, aber natürlich die stadtbekannte Prostituierte nicht. Und niemand würde sich daran stoßen, wenn diese Geschichte, wenn es diese Bibel, äh, wenn es diese Geschichte in der Bibel nicht gäbe. Denn so muss es doch sein, nicht wahr? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon. Ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Meister, sag es. Jesus antwortet auf die unausgesprochenen Gedanken des Pharisäers. Das möchte ich auch mal gerne können. Den Leuten eine passende Antwort auf das geben, was sie wirklich denken. Aber wenn ich weiter darüber nachdenke, dann bin ich froh, dass ich keine Gedanken lesen kann. Denn für uns lebt es sich oft besser mit dem Schein, als mit dem Wissen, was die Leute wirklich denken. Denn dann, wenn ich wirklich wüsste, was sie denken, dann müsste ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Und so kann man sich wunderbar aus dem Weg gehen und die Dinge alle bei sich selbst belassen. Jesus kennt die urteilenden und die verurteilenden Gedanken der Menschen. Und ihm ist es anscheinend, und das sehen wir hier ganz deutlich, nicht egal, was wir denken. Denn er weiß, dass unsere Gedanken aus einem verführten Herzen kommen. Unser Herz und unsere Seele, sie entscheiden darüber, was wir sehen und wie wir unsere Mitmenschen sehen. Unser Herz, unsere Seele entscheidet darüber, wie wir die Welt sehen. Es ist genauso wie mit den Regalen im Supermarkt. Wir sehen nur das, was wir wirklich sehen wollen. Und vieles andere filtern wir einfach raus, sortieren es aus. Wir übersehen Menschen, weil wir sie nicht für wert halten, beachtet zu werden. Wir sehen auf die Fehler der Menschen und übersehen ihre guten Eigenschaften. Wir verurteilen Menschen für ihr Verhalten, wenn es nicht in unser Weltbild passt. Und in unserem Kopf, da gehen lauter Schemen ab. Bis heute ist die Prostituierte oder, nehmen wir die Pornodarstellerin, für viele die Sünderin schlechthin. Sie wird an den Pranger gestellt. Der Mann, der im Geheimen ihre Dienste in Anspruch nimmt, über den sieht man wohlwollend hinweg. Wir beurteilen und verurteilen stets und ständig. Was der Hans wieder gemacht hat, ach, wie gut, dass ich nicht so bin wie die Grete. Vergleichen, bewerten und aussortieren gehört zu unserem Alltag. Jesus aber sieht die Welt anders. Er bringt es mit folgenden Worten auf den Punkt. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen, schuldig der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es ihnen beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Und Simon, dieser Pharisäer, antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Ganz schön gerissen dieser Jesus. Denn mit diesem Gleichnis setzt er den Pharisäer und diese stadtbekannte Sünderin auf eine Stufe. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Alle haben vor Gott Schulden. Alle versagen, der eine mehr, die andere weniger. Wichtig ist nur, dass Gott uns diese Schulden vergibt. Und dann kommt ein Satz, der es in sich hat. Wer wird ihn am meisten lieben? Nicht danken, nicht wertschätzen, nicht anerkennen, nicht loben und preisen mit wunderbaren Liedern, sondern lieben. Gott lieben. Das ist unsere Bestimmung. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, dieser aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, dieser aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Meinst du es ernst mit dem Glauben? Und wie drückt es sich aus, Viele denken, die Entscheidung für Jesus sei das Entscheidende im Leben. Ich habe mich am so und so Vierten für Jesus entschieden und seitdem folge ich ihm nach, sagen manche. Und wir denken, ja super, ein entschiedener Christ. Ich weiß nicht, ob Jesus auch so reagieren würde. Wenn ich diese Geschichte lese, dann kommen mir sogar ernsthafte Zweifel. Der Pharisäer hatte sich auch irgendwann einmal entschieden, Gottes Willen ernsthaft zu befolgen. Und das Befolgen von Regeln wurde für ihn zum Lebensinhalt. Und je nachdem, wie ernst er es meinte, desto mehr grenzte er sich ab von den sogenannten normalen Leuten. Vielleicht ging er auch... Vielleicht ging es auch auf Kosten der Lebensfreude. Vielleicht hat er auch gute Freunde verloren. Tja, so ist es halt, wenn man dazugehören will, zur Schade, fromm. Er nimmt es in Kauf für seinen Glauben. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich habe nichts gegen Menschen, die eine bewusste Kehrtwende zu Gott machen in ihrem Leben. Und man mag das auch gerne Entscheidung nennen und man mag auch gerne dann, und ich hoffe, man versucht dann auch danach zu leben. Aber diese Entscheidung für Gott und den Glauben, dieses Bewusste, ein anderes Leben führen wollen, das darf nicht so etwas wie eine Versicherung werden. Eine Versicherung für ein ewiges Leben ich weiß nicht, wie viele Versicherungen Sie in Ihren Schränken haben. Wie oft gucken Sie sich diese Versicherungen an? Wie oft lesen Sie sich durch, was da alles im Einzelnen geregelt ist? Und wie oft freuen Sie sich darüber, wie viel Geld Sie mal haben könnten oder Ihre Frau, wenn Sie endlich tot sind? Wenn der Fall der Fälle eintritt, für den man sich versichert, leben wir darauf hin, Lebe ich darauf hin, dass ich endlich mein iPad auf die Erde schmeiße und ich dann sage, hallo, ich habe hier Apple Care abgeschlossen, ich kriege ein Neues? Mal ganz ehrlich, Versicherungen lösen nichts aus. Und sie bewegen nichts, rein gar nichts im Leben. Und wenn man dieses Bild von der Sünderin nimmt, dann kann man auch sagen... Versicherungen sind nun mal salopp gesprochen unsexy und leidenschaftslos. Und deshalb sage ich, die Frage ist nicht, ob ich ein entschiedener Christ bin. Die Frage ist, ob ich ein leidenschaftlicher Christ bin, ob ich ein handelnder Christ bin, ob ich ein Christ mit einem lebendigen und offenen Herzen bin ob meine Emotionen echt sind, ob ich mich bewegen lasse vom Geist Gottes, ob ich lerne, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und Gottes Augen sind nicht Augen der Verurteilung und der Selektion, sondern Augen der Liebe. Der Liebe und nicht der Leistung. Wann hast du das letzte Mal Geweint vor Gott. Geweint, nicht über die anderen, nicht über die Verletzungen, die andere dir zugefügt haben. Sondern weil du erkannt hast, dass du Gott zum Leben brauchst. Dass du Gott zum Leben brauchst, so wie die Luft zum Atmen. Ich gebe zu, ich gehöre auch nicht zu denen, die weinen. Ich habe mich so an mich selbst und meine Lebenssituation gewöhnt, dass mir das Weinen gar nicht in den Sinn käme. Gott muss mich halt so nehmen, wie ich bin. Nur, das ist gar nicht die Frage. Gott hat überhaupt kein Problem mit mir. Er hat mich bedingungslos angenommen. Aber die Frage, die entscheidende Frage ist doch, wie Gott mein Herz erreicht. Wie er mich in Bewegung setzen kann. Wie er mich in Bewegung setzen kann, damit ich mich mit meinen Mitmenschen auseinandersetze. Wie er mich in Bewegung setzen kann, damit er sich offenbaren kann. Durch mich, einem Menschen, der Gott noch nicht kennt. Die bloße Anwesenheit von Jesus hat etwas Einmaliges bei der Sünderin in Gang gesetzt. Mit Haut und Haaren, mit ihren Tränen und ihrem Mund hat sie versucht, Jesus ganz nahe zu sein, ganz intime Nähe zu haben. Das ist pure Leidenschaft. Mehr noch, es ist egoistische Leidenschaft. Und dann ist mir heute Morgen noch ein Satz eingefallen, der klingt vielleicht weise, ich weiß es nicht. Die Leidenschaft macht aus einem rituellen Akt ein Ereignis. Wisst ihr, wir kommen hier zum Gottesdienst und führen hier einen eigentlich rituellen Akt durch. Und wir tun all diese Dinge und zu Hause machen wir Bibellese. Und wir wissen genau, was kommt und was wir sagen müssen und wie wir denken müssen und wie es richtig ist und so weiter und so fort. Und wir machen diese ganzen Schritte und denken, wir sind gute Christen. Und das Komische dabei ist, kein Mensch redet darüber. Kein Mensch nimmt das wahr. Die Leidenschaft macht aus einem rituellen Akt ein Ereignis. Dieser Gewöhnlicher Akt der Fußwaschung wird ein Ereignis, weil diese Frau total leidenschaftlich ist. Und über dieses Ereignis reden wir noch 2000 Jahre später. Das ist das, was man lebendigen Glauben nennt. Aber die Leute im Hause des Pharisäers verstehen das nicht. Sie reiten auf der formalen Frage herum. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen. Unser Glaube kann uns helfen, spontan das zu tun, was nötig ist. Unser Glaube kann uns helfen, uns den Menschen zuzuwenden, die unsere Hilfe brauchen. Unser Glaube kann dem anderen signalisieren, dass wir uns nicht für besser halten. Unser Glaube kann die Türen öffnen für eine Gemeinschaft der Sünder, für eine Gemeinschaft von Sündern, die ihren Wert daraus schöpfen, dass sie von Gott geliebte Kinder sind. Denn diesen gilt Geh hin in Frieden. Amen. Ich möchte beten. Jesus, du kennst uns und weißt, was und wie wir denken. Du siehst unser Herz und suchst unsere Leidenschaft. Hilf uns die Leidenschaft für unseren Glauben wieder zu entdecken. Ändere unser Herz damit wir uns denen zuwenden können, die nicht in unser Denkschema passen. Danke, dass du uns immer wieder unser Versagen in dieser Sache vergibst. Ändere du uns durch deinen Heiligen Geist und schenke uns deinen Frieden. Amen.